Bienvenidos a La Onda de Mente. Señoras, señores, una nueva edición del programa de radioteatro más demencial de Ripollet Radio está a punto de comenzar. Bienvenidos a La Onda de Mente. Saludos a todos nuestros oyentes de Carmen Muñoz que les habla. Encantada de estar nuevamente con todos ustedes en este estudio de Ripollet Radio y, por supuesto, encantada de presentarles al creativo y demente equipo de la Onda de Mente. Buenas tardes, buenas Aida tardes. García. Hola a todos. Alex Ponce. Muy buenas. Buenas tardes. Noelia. Buenas tardes. <risa> que tú también estás aquí colaborando. Está, ¿eh? está aquí, pero no habla. Está en modo silencio. Un saludo muy especial a nuestros Carlos, Carlos Sánchez, que hoy por motivos de trabajo no, no puede acompañarnos. Y nuestro Carlos Muñoz, que bueno, cómo va, va a haber trabajo en este país y todo lo tiene él. En fin, que nos acordamos mucho de él. Y para ustedes decirles que no pueden perderse nuestro programa de hoy si lo que van buscando es un ratito de diversión y entretenimiento. Todo esto lo hallarán en nuestras secciones. Así que, ¿para qué vamos a hacerles esperar? Señoras, señores... ¿Están preparados para disfrutar? La onda de mente levanta el telón. ¡Que empiece la función! Damos inicio a este programa de noviembre de la mano de Alex Ponce y de sus bromas telefónicas. ¿Quién será hoy su nueva víctima? Miedo me da. ¿Qué tendrá preparada hoy esa mente rebuscada y demente? El teléfono está a punto de sonar. Puede que sea el suyo y, si no lo es, ¿quién sabe si podría ser el siguiente? Así que no se relaje, porque ya te llamaremos. Alex, el teléfono es todo tuyo. Pues, pues hoy voy a llamar a una casa al azar para intentar convencer a alguien de una noticia falsa. Una noticia que no está totalmente desvinculada de la realidad porque es una mezcla de dos noticias que han causado mucho revuelo últimamente. Una es la festividad que cada vez está más presente en nuestro país, Halloween, y otra es quizá la más importante, bueno, seguramente la más importante, el informe de la OMS, según el, el cual la carne procesada es cancerígena. Uy, sí, esto está trayendo cola, ¿eh? Sí, últimamente. Sí, mucha gente está hablando. Sí, sí, sí. Pues vamos a intentar que alguien pase mucho miedo esta tarde. Pues venga, adelante. Qué miedo voy a pasar yo. <risa> Estamos llamando. Dos tonos. Diga. Buenas noches. Soy el doctor Miedo que te cagas. Soy uno de los responsables de la OMS en España. Ah, pues muy bien. ¿Y qué quieren? El caso es que estamos realizando diversos anuncios en televisión y radio para que la gente se conciencie de algo muy grave que está pasando. Hmm. Para una difusión más directa estamos llamando a Casa Salazar. ¿Ha escuchado usted alguna noticia al respecto de las carnes procesadas? Sí, sí, es verdad. Eso que, que son cancerígenas, ¿no? Pues no me ha hecho la púa ni nada. Con lo que me gustan los fueses y los chorizos. Y ahora el Paco no me deja ni catarlo. Bueno, pues es mentira. ¡Anda! Pues qué alegría me has dado. ¡Paco! ¡Fríeme unos bacon! No, 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 esperre, esperre. Es que es algo muchísimo peor. La carne procesada, que en estos momentos se está comercializando, es carne que posee un virus que provoca que quien la consuma se convierta en un zombie. ¿Qué me está diciendo? ¿Como esos que toman droga? 
¿Cómo puede ser? No, 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 señora. Esto es yonki. Yo estoy ah. hablando de zombie, zombie, zombie. Ah, vale. Es como un muerto viviente que come cerebros humanos. No fastidie, que mis vecinos están haciendo una barbacoa, que los veo desde aquí, desde la ventana. ¿Qué me dice? Pues debería salir corriendo tan rápido como pueda, porque la transformación ¡Oh! se produce de inmediato. Que también se comen al gato. ¡Paco! ¡Coge la sansonite y artufito que los vecinos se lo quieren comer! Señora, usted me está escuchando bien, que me está poniendo un poquito nervioso. ¿Lo roñoso? ¡Paco! ¡Lávate también los huevos, que también lo atrae lo roñoso! ¡Oiga! ¿Quiere concentrarse y escucharme? ¡Ay, madre mía, Santa María Purísima de Dios! ¡Protégeme, Dios mío, de todos los zombies! Pe pero, ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Pues preparándome para los yonki. A ver, relájese y escúcheme a mí, que le explico Ay, lo que tiene que hacer. ¡Hala! Un yonki menos. Bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer ahora? Pero, pero... pero. Cuelga, 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 cuelga. ¿Hola? ¿Hola? ¿Oiga? Bueno, pues yo sigo a lo mío. Hola, dos menos. Alex, yo no me hago responsable de nada, ¿eh? Yo no quiero saber nada esta señora. ¿Cómo? Yo sí. tampoco. Yo Como tampoco. que te has pasado un poquito, ¿no? <risa> Espero que no haya tenido muy buena puntería, ¿eh? Bueno, no, seguro que no. Ya se le vería que, que no estaba muy bien de la cabeza. Está causando mucho, mucho no revuelo es y está claro, ¿eh? Todo el tema este de, de Pero los junkies ya Pero a mí no me culpéis. Para las noticias y a esas cosas. Bueno, genial. Muy brillante. Esto saldrá en las noticias dentro de un sí, par de... Sí, ya verás tú cuando salga ¿eh? el boletín de Rita. Ya verás, ya. Bueno, señores, cambiamos de registro. Estén todos muy atentos porque llega la sección en donde ese cuento clásico de su infancia que tantas veces han escuchado y disfrutado, pues cambiará totalmente de rumbo por culpa de nuestros tapers y de los incongruentes papelitos de su interior. Hoy, en cuanto cuento cuenta el tupper, le traemos un canto a la inocencia e imaginación de los niños, en honor a nuestra Ida García, que sí. le encanta. Sí. Es un canto a no tener miedo a ser y hacer de forma diferente para mantener siempre vivo el niño que todos llevamos en nuestro interior. Con todos ustedes, la bella historia de Peter Pan. Esta historia ocurrió hace ya mucho tiempo, allá por el año 1880. En un acomodado barrio londinense vivía una familia compuesta por el siempre preocupado por las apariencias señor Darling, su amorosa, esposa, sus tres hijos, Wendy, John y Michael, y Nana, un perro niñera que no tenía nada que envidiar a ninguna otra niñera. Wendy era la hermana mayor y en sus sueños vivía historias de aventuras en las que aparecía un personaje llamado Peter Pan, un niño volador que se prometió a sí mismo no crecer nunca. Cada noche, la señora Darling alimentaba la imaginación de sus hijos contándoles cuentos, unos cuentos que también eran escuchados por Peter Pan, para luego contárselos a los niños perdidos con los que vivía en... A ver dónde vivía. ¿Dónde en Las Vegas. Ah, <risa> en Las Vegas. Un chico listo. Los niños perdidos eran los niños que se habían caído de... A de, ver, de, de. Que se habían caído del ombligo. Los niños habían caído del ombligo. Y nunca más habían sido reclamados. Peter era su líder y el encargado de protegerlos. Una noche, Nana, el perro niñera, descubrió a Peter y consiguió atrapar su sombra. La señora Darling la guardó en una... ¿Dónde la guardaría? La, la sombra guardó, la guardó en una... La guardó en las rebajas del corte inglés. <risa> hasta que unos días después, 
Peter volvió con el hada campanilla para recuperarla. Ahí está tu sombra, Peter. Sí, ya es mía. Pero ¿qué pasa? No puedo ponerme la campanilla. La desesperación de Peter despertó a Wendy. Esta cosió la, Peter, la sombra de Peter a su... Es que estoy ya de un lío. A su... A su, a su alfiler. Ah. Ajá, bueno. O sea, que Peter llevaba un alfiler. Sí, está ah, claro. Ah, pues muy bien. Fantástico. Eres una... A ver qué. ¿Qué será? A ver qué. ¿Qué será? Oh, Dios mío. Apestosa. Se me ocurre una idea. ¿Por qué no viajáis tú y tus hermanos conmigo hasta... Hasta... Hasta la Moncloa. Llegaremos volando. Se van a la Moncloa. Pero nosotros no podemos volar. ¿Cómo lo haremos? Peter miró a Campanilla y le dijo... Campanilla, ven aquí. Con la ayuda del polvo de hadas de tus alas y... Y con la ayuda de... Almejas, todos podrán viajar a nunca jamás. De la, las almejas de la, de la almeja de la... Bueno, es igual. Y Campanilla página. dijo... A ver qué, qué dijo, dijo Campanilla. Vamos a ver. Campanilla dijo... Tengo una cuenta en Andorra. <risa> Poco después, los pequeños salieron volando de su habitación, dirigiéndose a una isla mágica en un mar desconocido. Durante el vuelo, Peter les habló de su enemigo, el capitán... Pocamontas. <risa> eh, perdón. El capitán Montamontas. Montamontas, Pocamontas, poco tanto. Pocamontas. Pocamontas. El malvado y cruel capitán pirata a quien Peter había cortado una mano. ¿Y sabéis qué hice con su mano? Se la di a comer a... Yo no, ¿eh? A un Transformer. Madre mía. Toma. Y desde entonces, este Transformer persigue a Garfio por todas partes ansioso por volver a probar su carne. Será un Decepticon, fijo. Pero Pocamontas había conseguido evitarlo hasta entonces porque también se había tragado un... ¿Un? Un rinoceronte y su continuo tic-tac lo avisaba de su presencia. Ajá. O sea, el Transformer se ha tragado un rinoceronte. Es para yo no perder y la el hilo, mano ¿eh? Y la mano del Garfio. Y la ah, mano digo, del Pocamontas. De, de Pocamontas. Mm, vale. Piratas, mirad al cielo. Es Peter Pan. Disparad los cañones y no falléis. Por suerte, los cañones no lograron alcanzar a ninguno, pero el grupo volador se separó. Aprovechando la separación, Peter y Campanilla, que estaba celosa de Wendy, animó a los niños a dispararla, mientras se acercaban volando y les dijo «Disparad vuestras flechas hacia esa malvada niña. Ella quiere mi bocadillo». ¡Oh, qué mala! ¡No, Wendy!» Será ahora como una madre para... Wendy será una madre, co... ah, será una madre para nosotros. <risa> y los niños perdidos, que pensaban muy a menudo en sus madres, estuvieron encantados de tener una. Los días fueron pasando felizmente y los niños vivieron mil aventuras. Poco a poco iban comenzando a olvidar su pasado y a sus padres. Pero Wendy de vez en cuando se acordaba de ellos. Peter, al verla melancólica, le dijo... Tranquila, estoy seguro de que tus padres tendrán siempre la ventana abierta para recibiros. Con alegría, el día que decidáis regresar a casa. Peter llevó a sus amigos a visitar su casa subterránea, que estaba debajo de algo. Veremos a ver de qué. De... Estaba debajo de su culo. <risa> o sea, la casa estaba debajo del, del, culo. del culo del Peter. Vale. Y allí debajo de su culo pues se encontraba una puerta secreta. Al día siguiente, al ir a ver a las preciosas almejas que vivían a la orilla del mar, vieron el barco pirata de Pocamontas, era, ¿no? Pocamontas. Sí. No puede ser. El capitán Pocamontas ha secuestrado a la princesa india José Mari. La princesa india José Mari. José Mari, qué nombre más bonito. Precioso. Dime dónde está el escondite secreto de Peter Pan o te mataré. ¡Suéltala, Garfio! ¡Te quiero mucho como la trucha al trucho! Peter se enfrentó a Pocamontas... ¿A Poca... Poca era? Sí, sí Pocamontas. Y salió victorioso. El malvado pirata huyó despavorido jurando venganza. Peter, te prometo que... Te prometo que... Un piso la moral. Todos sois tontos. Te prometo todos sois tontos. Estupendo. <risa> Pocamontas tramó un plan para llevar a cabo su venganza y usó los celos de campanilla. 
El escondite de Peter Pan está debajo de su culo. Recuerda lo que me has prometido. Te desharás de esa Wendy. Pocamontas fue hacia el culo y raptó a Wendy y sus hermanos. Los llevó a su barco y los ató a un mástil. ¡Ah, mocosos! Sabed que he colocado una pequeña... Una pequeña... Una pequeña mosca... Una pequeña mosca con una bomba en su interior. Es una mosca una bomba. Mosca con una bomba. <risa> una mosca bomba. En su... Y es un regalito para Peter Pan. Un falso regalito que Wendy, así que cuando lo abra... ¡Bum! ¡Adiós, Peter! Tu vida habrá llegado a su fin. <risa> Campanilla oyó los malvados planes de Pocamontas y, arrepentida, voló hacia el escondite lo más deprisa que pudo. ¡No, Peter! ¡No abras ese paquete! Porque es... ¿Qué será? ¡Porque ese paquete es subnormal! <risa> ¡Rápido! Vole volemos hacia el barco pirata a rescatar a los chicos. Peter se enfrentó a Pocamontas en una feroz pelea con espadas. Gracias a su valentía y a la ayuda de los niños perdidos que ayudaron en la lucha usando sus... Bocadillos. Estupendo. Peter Pan derrotó, derrotó, derrotó a poca tantos Pocamontas y lo lanzó al mar junto a su tripulación. ¡No! ¡El Transformer viene a por mí! ¡Socorro! Pocamontas pudo subir al bote de su fiel Esmí y escapó. Ha sido una aventura fantástica, Peter, pero queremos regresar a nuestro hogar. Pues esparcid polvo mágico de mis alas sobre el barco y volando llegaréis a vuestro hogar. Peter Pan y los chicos tomaron rumbo hacia... ¿Hacia...? ¿Hacia, ¿Hacia dónde? Hacia, hacia la Moncloa. Hacia la Moncloa, eso. Exacto. Y se dirigieron a Londres. Cuando llegaron, la ventana de su habitación estaba abierta y el encuentro con sus padres estuvo lleno de alegría y felicidad. Antes de que Peter se marchara, Wendy se abrazó a él y le dijo... ¿Qué le diría? ¡Te huele el aliento a ajo podrío! Y Peter ¿Qué? le respondió... Que mañana te llevo al huerto. <risa> y este es el fin de nuestra historia. Fin. O sea, tanta historia para tener que llevarla al huerto. Es que no hace es falta, que hay no. que ser más directo. Era sí. romántica, es, bueno, es, no, romántico, no. es un romántico. Qué bonito. <risa> es que Peter es más romántica. En nuestra sección dedicada al séptimo arte, con fotogramas y a lo loco de Carlos Sánchez, hoy, desafortunadamente, no podemos contar tampoco con la colaboración de nuestro peculiar y exclusivo cinéfilo, el señor Francisco Melapela. Esta semana se encuentra, creo que en Alemania, inmerso en una conferencia sobre cine friki en blanco y negro, o algo así ponía en el correo electrónico. Raro no, raro. Alemania, cine en blanco y negro... O sea, blanco y en botella. Dos circunstancias que han provocado que para el programa de hoy nos envíe una mítica escena de ese género con una hermosa y épica escena final. Una escena en donde un gran dictador de Alemania nos regala un hermoso monólogo en el que las miserias humanas salen a la luz. Damas y caballeros, con todos ustedes, el gran dictador. El líder está a punto de hablar y justo al subir al estrado descubre que él no quería ser un Führer. Él quería ser otra cosa muy distinta y mucho más vaga, perezosa. Estaba cansado. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Este no es mi oficio. De hecho, no sé cómo he llegado hasta aquí, puesto que nunca he tenido ni oficio ni beneficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. De hecho, no quiero pelear. Por querer, no quiero ni moverme. Me da igual si sois judíos o gentiles, blancos o negros. Dicen que tenemos que ayudarnos unos a otros, pero los seres humanos no somos así. Yo no quiero hacer felices a los demás, ni hacerlos desgraciados. Simplemente, yo quiero que no me toquen las pelotas. Y es que, en el paro hay sitio para todos. 
El Estado es rico y puede darnos de comer a todos. El camino de la vida puede ser libre y perezoso, pero lo hemos perdido. Las ganas de trabajar han envenenado las almas. Ha levantado barreras de deber. Nos ha empujado hacia el trabajo y los sueldos normales. Hemos progresado muy deprisa y eso nos ha tocado mucho los cojones a todos los vagos. El trabajar, que crea abundancia, no nos permite aprovecharnos de nuestros padres. Nuestro conocimiento nos ha hecho parados con clase. Nuestra inteligencia, vagos con huevos. Pensamos demasiado y no damos un palo al agua. Por eso, más que trabajos, necesitamos vacaciones. Más que ayudas del Estado, necesitamos sueldos completos vitalicios. Sin estas cosas, la vida sería una mierda y tendríamos que trabajar. Se perdería todo. Los ordenadores y los teléfonos nos hacen sentirnos más cercanos, pero la verdadera naturaleza de estos inventos exige pereza humana. Exige la perrería universal que nos permita usarlos para cosas absurdas. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones de mujeres, hombres y viceversa. Víctimas de unos trabajos que no les permite estar en Facebook y colgar chorradas en Instagram. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis, la desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino de la pereza humana. Las ganas de trabajar de los hombres pasará y caerán los jefes y el dinero que le quitaron al pueblo se, se reintegrará al parado y así, mientras el hombre exista, la perrería nunca morirá. Parados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a esos individuos inhumanos, hombres, máquinas con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, sois ganado. Sois hombres vagos. Lleváis la de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que buscan trabajo odian. Los que buscan curro y los autónomos. Parados, no luchéis por la esclavitud ni por la libertad. No luchéis por nada. Vosotros, los perros, tenéis el poder. El poder de vaguear en la cama. El poder de cambiar de canal. Vosotros, los perros... Tenéis el poder de hacer esta vida simple y perezosa, de convertirla en una absurda aventura. En nombre de la vagancia, utilicemos ese poder durmiendo todos unidos. Toquémonos los huevos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres hamacas. Y dé a la juventud colchones, y a la vejez pases para un spa. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas ni nunca las cumplirán. Los trabajadores son imbéciles y esclavizan al pueblo. Retocemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a dormir por libertad al mundo. Para derribar barreras laborales. Para eliminar la ambición, el odio y cualquier cosa que requiera un esfuerzo. Pasemos de todo por el mundo de la sinrazón. Un mundo donde la desidia, donde la pereza nos conduzca a todos a la felicidad. Parados en nombre de la vagancia, debemos unirnos todos. Tras esto, todos los soldados que miraban a su líder decidieron dejar las armas y comenzar una vida perezosa y vaga. Y así fue como se creó una extraña plaga de parásitos sociales que comenzó a mutar y a convertirse en... Pero eso... Ya es otra historia. Mm, vale, y tras esta extraña declaración de intenciones desde con fotogramas y a lo loco, les recordamos que no nos hacemos responsables de ningún tipo de apología a la pereza, ¿eh? Tan solo decimos que no hace falta trabajar tanto, hombre, sino imaginar e inspirarnos un poquito más. Buenas noches, loquillos. Uh -huh. 
consultorio de Candela Francis. Un programa más nos vemos en la obligación de conectar con la psicóloga y socióloga doctora Candela Francis, que como sabrán todos ustedes se encuentra recluida en una prisión estatal a la espera de juicio por el presunto envenenamiento de su pareja y de su suegra. ¡Qué sangre más fría tiene esta mujer! Y que tengamos que decir presunto. Esta señora no vendrá por aquí, ¿verdad? Eh, a ver, es esperar un momento. Mm, ¿Sí? Perdonad, me indican que ya tenemos conexión con la prisión, así que damos paso a la operación con candela en la trena. A ver qué chorrada nos tiene preparada hoy. ¿Cuánto falta para el juicio? Doctora Francis... Buenas tardes, ¿está usted ahí? ¿Cómo no va a estar ahí? Porque lo está, ¿no? A ver, Alex, tranquilo, que tiene para largo en la cárcel, te lo aseguro. Bueno, bueno. Pero de momento debemos seguir contando con su colaboración, no nos queda otra, ¿eh? Doctora, está en el aire para la onda de mente. ¿Sí? Hola, compañeros. ¿Compañeros? La madre que la... Muy buenas tardes, queridos amigos y seguidores todos. Una tarde más es un placer acompañarles desde estas cuatro tristes y sombrías paredes que ahogan mi alma. Paredes que al mismo tiempo dan aliento a mi esperanza y a mi deseo por disfrutar de nuevo de esa tan ansiada libertad que, corte, que tanto... Corte el rollo que no tenemos toda la tarde para usted. Uy, querida, cuánto resentimiento. Tranquila, hablaremos pronto cuando salga de aquí. ¿Hablar o envenenar como quiso hacer con Mari Carmen? Eso fue un malentendido. Los funcionarios eh, me están comunicando que de paso ya a mi consultorio. Verán, hoy me encuentro acompañada de pacientes presos a causa de su adicción a la cirugía estética. Perdonen, no acabo de entenderlo. Normal. En la onda de mente es difícil encontrar mentes privilegiadas como la mía. A ver, ¿no podemos cortar la comunicación como quien no quiere la cosa? Eh, querido, estoy hablando de presos y presas a los que la cirugía estética les cambió no solo su imagen, también su vida. Doctores, doctoras, pacientes que cruzaron una línea que no debían haber cruzado, la de la obsesión. Pero para eso estoy yo aquí, para ofrecerles la mejor de las ayudas para superar sus trastornos y para que aprendan a quererse a sí mismos y a mí un poquito más, a pesar de lo que hayan hecho o de lo adefesios que hayan quedado, porque hay alguno que vamos, ni en un circo encontrarían trabajo los muy cardos. Bueno, los expertos dicen que estas operaciones a veces esconden complejos y, eh, y trastornos psicológicos que deben ser tratados. Efectivamente, querido yogurín. En realidad, muy pocas operaciones de estética son necesarias. Algunas vienen más determinadas por las modas y tan solo se trata pues de una necesidad de verse bien. Pero cuando la necesidad se convierte en obsesión, ahí es cuando se cruza la frontera de la patología. Neurosis, complejos... Muchas cosas que vosotros no entenderíais. Ay, pues sí. Yo me obsesioné con tener la cara del camarón. ¿La cara del camarón? Sí, el camarón, el cantante, el mejor cantante que ha dado la historia. Ese de... ¡Ay, me rompo mi camisa! Ese, ese, ese. Ese, ah. Pues a esto se le llama tener expectativas fantasiosas, querido compañero. Quieren parecerse a toda costa a su ídolo y al final terminan siendo víctimas en su propio cuerpo. Ah, pues sí, mira, yo fui al cirujano a que me pusiera la cara del camarón y al final me dejó la de Justin Bieber. Hombre, yo te veo más cara de paquirrín, ¿eh? Bueno, sí, un poquito sí, Quizás pero... Quizás la barbita o no lo sé. Pues a mí, me, mi madre me dice que me parezco a Justin Bieber. Bueno, se puede dar también el caso en el que ningún arreglo corporal es suficiente, ni en este caso satisfactorio. El concepto de la propia imagen está tan deteriorado que se emprende una carrera sin límite para conseguir una armonía imposible. Amiga... Cuéntanos, ¿por qué estás aquí? Pues es que verás, ¿sabes? Yo era pobre, pero yo quería mucho Botox. Y mucho, y mucho. Y entonces cuando no me llegó más el Botox, pues usé aceite de cocina. ¿Cómo aceite de...? Sí. ¿Será aceite de lino de...? No, no, no. El de... aceite, ¿sabes? De las croquetas. De las croquetas que pone ese aceite. Ese, Virgen ese mismo. Santa. Pero es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que me pillaron robando jeringuilla en el hospital y ah. la enfermera, ¿sabes? Y por eso te detuvieron. Sí. 
Es que dijeron que era muy fea para estar por la calle. Bueno, en eso no tengo nada que, que alegar. Total, eh, está claro, señoras, señores, que este es un caso clarísimo de autocirugía con unos resultados que, lástima que no tenga una cámara para que puedan verlo. Pero también se puede dar el caso de pacientes que son víctimas de cirujanos desalmados y obsesos que hacen y deshacen todas las veces que desean lo hecho, llegando a desfigurar a sus pacientes. Ese es mi caso. Yo me obsesioné con la cirugía estética. Me encanta tener conejillos de indias, practicar con ellos. Ahora hago deshago. Este ojo lo pongo mirando para Murcia y este lo pongo mirando Palmería. Me encanta, me encanta las caras a los Rossi de Palma, pero nunca me ha salido así. Detrás de la adicción a los cambios de estética, sea de pacientes o de doctores, hay un tipo de ansiedad que merece ser atendida. Está claro. Muchas mujeres llegan a las consultas con el deseo de operarse porque sus maridos quieren que tengan tal forma, una forma en concreto. Sí, bueno, ese es mi caso. Yo envié a mi mujer a un, a un cirujano para que le pusiese el cuerpo que yo quería que tuviese. ¿Y el cuerpo y de quién? cuando llegó... Mmm, no sé si decirlo, de Brad Pitt. Pero yo no soy gay ni nada, ¿eh? Yo soy muy macho. Pero mira, creo que se vería más atractiva con el cuerpo de Brad Pitt. Y a ella, pues, le pusieron todo, se parecía realmente, pero no le pusieron la herramienta que yo quería que tuviese. Pero, disculpe, ¿su esposa es aquella señora que ha venido al vis-a-vis, -vis, la que está detrás de...? ¿Del cristal? ¿Es aquella? No, 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 esa no es, esa no es. Esa es una amiga que tengo. Ah, es que pensaba, digo, es que más bien parece Carmen de Mairena. Bueno, total, querido, bien hecho, ¿eh? La verdad que se pudra en el infierno. Doctora, levante la voz que no la escuchamos. Recuerde que la estamos grabando. Pesado. Sí, querido alcaide, como mande, a sus órdenes. Qué poquito te queda. Decía que esta paciente pudo comprobar que las cirugías plásticas a veces abren la puerta a la alegría y a esta pobre mujer con la cara de Brad Pitt le abrió la puerta a esta prisión. Pues claro, si se cargó a su marido. ¿Qué quiere que le hagamos? ¿La ola? Está rodeada de obsesos y asesinos y usted es la peor. Queridos pacientes, ¿necesitáis orientación y apoyo psicológico? Tranquilos, pronto saldremos de este infierno y saciaréis vuestra sed de venganza. ¡Oh, querida! ¡Qué tetas más grandotas tienes, ¿no? ¡Ah, claro! Tú eres la nueva reclusa, la que está aquí por un golpe de pecho. Yo no debería estar aquí, yo no debería estar aquí, todo fue un accidente, fue un accidente, fue Verán, un accidente. Esta, esta mujer eh, es la que se ha operado 20 veces sus pechotes. Cada uno pesa 15 kilos y requiere un sostén implantado dentro de su cuerpo para sostenerlos. Por lo que he oído con el resto de reclusas, un día tropezó en la escalera accidentalmente y golpeó con ellos a una vecina. Ella está aquí. La vecina está muerta entre gusanos. No fue un accidente, no, 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 no. ¿Cómo que yo no vi... fue un accidente? Yo eso es lo que he escuchado. No, yo vi cómo saltaba así como, como un luchador de SmackDown, de estos de lucha libre, y saltaba encima de ella así, ¡pum! Y luego le dio varios golpes. Pero entonces esto tiene que tener algún motivo. Bueno, eso ya no lo sé. Supongo que alguna cosa le haría. Seguro cosa? que se acostaba con su marido, la muy perra. Siempre suele pasar esto. Yo también me la hubiera cargado. Pero con un poquito de matarratas, de esos que matan poquito a poco. Si ya lo decía yo que tiene cara de buscona guarrona... Ya ven, señores, el daño que puede llegar a causar la cirugía en una sociedad de gente insatisfecha que serían capaces de pactar con el mismísimo diablo para conseguir la eterna juventud. Vaya despidiéndose, doctora. Doctor, tiene los bisturís que me prometió. El túnel va muy avanzado ya, ¿eh? Doctora... Sí, sí, voy, voy. Queridos oyentes, hasta el próximo consultorio y disfruten de la libertad. Doctor, esta noche como quedamos en la enfermería, ¿eh? Quiero salir pronto de este antro y que me cambie pronto la cara. Uh -huh. eh, 
Vale, eh, bueno, creo que hemos perdido la conexión, así que mejor nos vamos a ver qué nos cuentan hoy nuestros locos bajitos. Algo me huele, a mí, algo me huele mal, amigos. Esta mujer está tramando algo. Lo presiento. Tú no lo, lo sabes bien, Alex. Aún no lo sabes bien. Ya estamos de vuelta con otra edición de Esos Locos Bajitos. Este fin de semana pasado ha sido un fin de festividades. Hemos tenido la castañada, que ahora ya cada vez más otros han celebrado como Halloween, el Día de Todos los Santos y además muchos colegios tuvieron fiesta el lunes. ¿Vosotros qué sois? ¿Más de Halloween o de castañada, chicos? Hombre, a mí me gusta comer castañas. Pues a mí me gusta más, la, más Halloween. Tú es que eres muy friki. Sí, me gusta el tema de miedo y eso. <risa> Mira que a apuntarse. Y encima, se me, si encima se nos apunta lo de los zombies esos. Sí, hombre. Es. <risa> Aunque yo creo... Chicos, yo creo que es mejor combinar las dos fiestas. Hombre. Hombre, un, un zombie comiendo bien. castañas es único. Sí. Y panayet. <risa> Pero bueno, la sección de hoy la vamos a dedicar a la fiesta del terror. Bien, Ay, bien. Qué miedo. Y es que los niños, aparte de su tierna inocencia que ya todos conocemos, nos pueden dejar también algunas de las frases más escalofriantes, dignas de historias de terror de las buenas. <risa> Siempre se ha dicho que los niños tienen cierta sensibilidad para ver o oír a seres de otros mundos. Es cierto, ¿eh? Y aunque no se haya demostrado nunca nada al respecto, ya veremos qué opinan después de escuchar las frases de niños que les traigo en el programa de hoy. Empezamos con la historia que explicaba Pedro, que relatamos aquí exactamente con sus mismas palabras. Hace unos años estaba acostando a la niña de un amigo, que entonces tenía tres años. Ella no quería dormirse y preguntó por qué tenía que irse a la cama. Le dije, porque es tarde y es la hora de que las niñas pequeñas se vayan a dormir. Entonces, ella señaló a un punto vacío de la habitación y dijo, ¿y qué pasa entonces con esa niña pequeña? ¿Qué me estás ¿Qué? contando? ¿Cómo se os queda el cuerpo, chicos? Madre mía. Pues ahora, espera, porque esto, seguimos con esto una... Esto es como la película no esa de sí. la madre, ¿no? De, de mamá, ¿no? Que ve a la... la madre sí. ahí como por las paredes. Pero esperad, porque es que seguimos con una que es aún más bestia. Esta la explica Lola y es sobre su prima. Sí, a ver. Estaba yendo al baño del segundo piso en casa de mi tía cuando me encontré con mi prima Abril sentada en las escaleras. Tenía cuatro años y estaba muy animada, haciendo muecas raras. Le pregunté lo que estaba haciendo y me dijo, atención, ¿eh? Estoy imitando a la mujer de las trenzas. Miré a mi alrededor, pero allí no había nadie más. ¿Dónde está esa mujer, Abril? Le dije yo. Ella señaló una viga del techo. ¿Qué está haciendo esa mujer? Me dijo, está poniendo caras graciosas. Empecé a subir yo de nuevo las escaleras cuando Abril dijo algo que me hizo detenerme. Sus trenzas están alrededor de su cuello. Me di la vuelta y le pedí que lo repitiera. Ella señaló a ese mismo sitio y dijo, la mujer está colgando de sus trenzas y está poniendo caras graciosas. Entonces fue cuando comprendí que estaba poniendo la cara de alguien que se estaba asfixiando, que Uf. seguramente se había ahorcado, ¿Qué? se había suicidado. Los pelos de punta, no? ¿eh? Increíble. ¿Y todo esto? Un partido verídico. Las trenzas, la cuerda. Madre claro, una mía. niña no tiene capacidad no como para saber oh. que, que es una soga. Sí, sí. Vamos, wow. yo soy Lola y me escondo debajo de la cama y no salgo jamás. Exacto. ¡Qué corriendo. miedo! En el mismo estilo, nos explica la historia Pablo en un encuentro que tuvo con su prima. Dice... Hace dos años estaba mirando mi libro de fotos del colegio con mi prima de cinco años. En cierto momento ella señaló la foto de un niño y dijo... Mira... Es igual que Nicolás. Cuando le pregunté quién era Nicolás, me dijo, el niño de mi armario. Y siguió mirando las fotos. 
casi me muero. El niño de su armario. Vale, a ver ahora quién mira dentro del armario, Exacto. chicos. Con razón, mi hija Paula muchas veces me dice, mamá, antes de cerrar la puerta, abre el armario. Y yo pienso, ¿pero para qué querrá esta niña que abre el armario? Sí, sí. Pues, mira. pues ya sabes lo que voy a ver Que dentro. tengo a Nicolás, yo en mi casa. Que a Nicolás por ahí caminando. Nicolás por ahí. Ay, qué miedo. Pero además, chicos, estas cosas no solo pasan con familiares, que de momento va todo como de la familia, no, no. Uh -huh. Hay un montón de testimonios de canguros que está claro que pasaron muy mala noche. Esta primera, por ejemplo, la explica Sara, de una noche en la que cuidó a Tom, un niño de 5 años. Una noche estaba cuidando a los niños de unos amigos. El mayor de ellos, de 5 años, hizo un dibujo de una mujer colgando del techo. Me miró y me dijo, ella me dijo que dibujara esto, viene a por ti, escóndete. Madre ¿Qué? mía Yo no me escondo es que Yo directamente yo me desmayo O es sea, yo es... hago pum Y eso seguro que no se lo pagan ¿eh? Pero mirad esta otra de Carla Que explica Un niño al que estaba cuidando Me despertó en mitad de la noche Gritando que había algo debajo de su cama Tras comprobar que no había nada Le dije Va, vuelve a la cama Que no hay nada ahí debajo Él me dijo Él está ahora detrás de ti Es que qué miedo te está mirando. Es que solo le faltaba decirte, te está dando la mano. O algo así. O sea, mirad, ¿y tienes más? Sí, sí, ahora viene esta de Raúl. ¿Qué dice? A ver, eh, estuve cuidando a un niño de 5 años que una vez me dijo que un hombre llamado Jacob, vestido de leñador, estaba sentado junto a mí en el sofá. Debió notar mi cara de espanto porque me dijo, no te preocupes, no tiene brazos. No puede Madre tocarte. Mía. Increíble. Mucho mejor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ¿cómo capacidad es que de, de visión tienen los niños? Sí, sí. Pues resulta que estas cosas pasan hasta en las mejores familias. Algunas de ellas vienen de la nada, como estas que acabamos de ver ahora, y otras vienen motivadas por algún tipo de cambio, como por ejemplo la, la introducción de un nuevo miembro de la familia a la familia. Hermanitos, hermanitas, primitos... En este caso, hay ciertos hermanos mayores que, por decirlo finamente, no parece que le tengan mucho cariño a su nuevo hermano o hermana pequeña. Normal. He aquí un par de ejemplos. Uh -huh. Estando aún en el hospital, eh, mi hija de tres años se quedó mirando a su hermano recién nacido y después de un rato me dijo... ¡Es un monstruo, papi! ¡Tenemos que enterrarlo! <risa> ¡Enterrarlo! Es que, es que no sé directamente. Tres años no conocen esas palabras. Madre Yo no lo mía. entiendo. Es que hay que reconocer... La verdad, esta tiene cierta gracia. ¿Sí o no? Hombre, ¿qué quieres que te diga? Venga. Aquí va otro, más o menos del mismo estilo, que demuestra cierta confusión en el papel de hermana mayor. La primera vez que mi hija estaba cargando a su hermanito, se giró de repente y me preguntó... Entonces, se supone que no lo debo de arrojar al fuego, ¿no? <risa> al menos la niña ha preguntado sí. antes de usar los métodos. Lo malo es que haga como el, si el de la hecho. tele, ¿no? Que es en que... la película esta, ¿no? Lo meto en el horno, ¿no? Qué Nos... fuerte, ¿eh? Ay, por favor. Bueno, esta noche lo... no duermo. Ya veréis, ya. Lo cierto es que... Aunque la mayoría de veces los niños son tiernos y sus frases nos hacen reír, no me digáis que estas nos quitan el sueño. Sí, sí. ¿Qué opináis ahora de eso de que los niños ven cosas sobrenaturales? ¿Os lo creéis bueno, más? Yo siempre lo he creído, ¿eh? Sí. Yo también tengo. Son mentes puras, mentes... Y ¿sabes sí, sí. qué? Yo creo que estas historias a veces dan más miedo que las propias películas de miedo. Aunque sean Porque muy sabes simples, que son verdad. Claro. Sabes que no y te van a engañar, no, no tienen no, capacidad cosas. inventiva. Sí. Es que y más niños de tres años. Niños con tres añitos te dicen lo que ven y ya está. Y si yo estoy ya. viendo a una señora colgando de las trenzas, pues esa señora está colgando de las trenzas. <risa> ya ves. Bueno, sí, sí. Bueno, lo que sí está claro, para bien o para mal, es que hay que llevar siempre una libretita cuando se está con niños. Mm, eso sí. Porque nunca se sabe cuándo pueden soltar perlas como estas. Y si no, bueno, no se preocupen que aquí se las iremos recopilando para que no se pierdan ni una. De momento, hasta aquí nuestros locos bajitos de hoy. Nos vemos en el próximo programa. Chicos, me encanta esta sección, ¿eh? Sí, es muy La verdad es que la disfruto un montón, ¿eh? La verdad que con esas frases tan espontáneas que, que salen de la ingenuidad de los niños, de esas mentes tan pequeñas pero tan privilegiadas, sí, ¿eh? Sí. Es, una un, es una etapa muy... Son totalmente muy libres. Muy libres. Sí, yo el otro día tuve 
tuve el placer de, de, bueno, de, de, de ir de excursión con niños de, de P4 y, y hacíamos una salida por el, por el bosque y, y había una nena que no, no quería, una niña de cuatro añitos que ya, ya estaba cansada y decía, no, Carmen, yo no puedo caminar por el bosque porque es que tengo los pies suavitos. <risa> tengo los pies suavitos y blanditos y no, yo me quedo aquí y ya os espero, ¿no? Y yo digo, pies suavitos, anda, tira para adelante. cuatro, ¿eh? Es que es, es increíble. Parece los pies blanditos y suavitos. Digo, no, pues no, no te ha servido, ¿eh? Qué mona. <risa> bueno, son, son ocurrencias de niños que, que pueden resultar divertidas y disparatadas a veces, pero que siempre están llenas de, de ternura y, y la bueno, verdad es que nos, nos llegan siempre este a todos caso, muy dentro. En este caso, mucha miedo. ternura. No. En este no, 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 no mucho, es ternura, pero bueno, la verdad es que, sí. que son palabras muy, muy llenas de verdad, ¿eh? Sí, sí. porque es lo que están sincero. viendo... Es un miedo sincero, al final. Son como grandes para ellos, ¿no? Porque sí. un niño de tres años que te diga esas cosas... Sí, la verdad es que el ser humano siempre intentamos buscar la, la parte científica, ¿no? La parte de buscar sí. una explicación y ellos no... La señora de las trenzas. Y ya está. Y el señor, sí. no, si no te va a hacer nada, no tiene brazos. Sí. O sea, él está viendo al señor sin brazos... Pues bien, con nuestros locos bajitos ponemos punto y final al programa de hoy. Gracias, compañeros, por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, vuestra ilusión. Gracias a Ripollet Radio, a nuestro técnico Jordi y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos y por ser, como siempre, nuestros fieles cómplices de escenario. Toca despedirse, compañeros. Bueno, pues nos vemos ya a la siguiente, en diciembre, y que vaya muy bien el mes. Exacto. Navidad, Navidad, fum, fum, fum. Fum, sí. fum, fum, ya, ya estaremos, lo tenemos aquí Estaremos casi. al borde de las vacaciones sí, ya, sí, qué eh. bien. Ya casi estamos. Estupendo, pues ya lo saben, les esperaremos aquí para diciembre y, bueno, quédense con la intriga de a ver qué es lo que, lo que tendremos preparado. El otoño ha llegado y con él las hojas vuelven a caer. El frío comienza a pasear tímidamente por nuestras calles y la oscuridad va tiñendo nuestros cielos poco a poco. Hoy quiero despedirme con una invocación a la quietud y a la paz de la decadencia. Y es que la madre naturaleza siempre será la gran maestra para nuestras ajetreadas almas y nos hemos olvidado de imitarla. ¿Por qué no dejar caer poco a poco todo aquello que está caduco y muerto de nuestras vidas? ¿Por qué no enfriar nuestra prisa y nuestras ansias de tener y hacer? ¿Por qué no sumirse en la oscura calma que hay tras la alegría y la abundancia, abundancia del verano, ese que dejamos atrás? Sé que todo esto puede sonar extraño, sé que muchos podrán considerarme una loca y no les culpo. Solo quiero recordarles que quien nunca ha bajado y ha caído, nunca entenderá la magnitud de la subida. Sed hojas secas, caed. Con esta hermosa reflexión de Carlos Sánchez, que hoy me he apropiado de ella y la he puesto en mi boca, ya que él no ha podido venir, desgraciadamente, pues nos despedimos. Les esperamos el próximo jueves 3 de diciembre a las 8 de la tarde para una nueva edición de La Onda de Mente. Hasta entonces, sean muy felices. Adiós. Adiós. Adiós.